When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por de nuevo conectarse a escuchar este podcast. Bienvenido si eres nuevo por aquí. Acuérdate que el objetivo de este podcast es compartir herramientas, historias y tips para ser más felices y aprenderlo desde nuestro interior. El día de hoy tengo una invitada muy especial que es Delia Santibáñez Sandoval que nos va a platicar cómo ha vivido eh, una vida con discapacidad, nos va a platicar su historia y creo que, que es, es muy valioso escucharlo, el, el saber cómo las cosas a veces no están preparadas para alguien que tiene una discapacidad y cómo ha ido a través de su lucha, ella es de México pero vive actualmente en París, entonces todo su trayecto eh, con esta discapacidad la ha tenido que vivir en, como extranjera en otro país, bueno ya lleva 10 años allá, pero eh, sin duda eso puede ser que haya tenido que afrontar más retos eh, y podemos aprender mucho de ella, de todo el valor, de todo lo que tiene de, de perseverante, de lucha diaria, y de saber que con la actitud correcta podemos eh, lograr y hacer muchísimas cosas en la vida. Y bienvenida Delia, muchas gracias por abrirte, por estar en este, en este espacio en donde nos vas a poder compartir un poquito sobre, sobre toda tu experiencia y tu vida con esta discapacidad que ahorita tú nos platicarás tu historia. Pero gracias por hacerlo, gracias por abrirte. Estoy segurísima que vamos a aprender mucho de ti, como, como lo hemos hecho eh, los que te seguimos. Y pues muy bienvenida sea Delia. Muchas gracias a ti. De verdad es un honor que me hayas invitado. Este, yo soy tu seguidora, soy tu fan. Y estoy muy contenta de esta invitación, de poder compartir... Eh, de poder sensibilizar a la gente de lo que es lo que vive una persona con discapacidad. Yo te decía, trato de hacer mi vida muy normal, pero hay veces es muy complicado, no siempre estoy al 100%, pero saco energías de donde puedo, me motivo, veo a mi hija, veo a la gente que me dice, Delia, es que eres mi fuerza, Delia, es que tú le echas muchas ganas. Este, para mí eres una persona que que tienes mucha actitud y, y cuando me siento mal digo, Delia puede porque yo no puedo. Y yeah. pues bueno, todo esto comenzó cuando yo tenía 19 años, tenía, uh -huh. íbamos en la carretera de México, de Chilpancingo, Acapulco, con mis primas, y el carro, las llantas del carro eh, 
se, se deshicieron por dentro, mi prima iba conduciendo, no podía, no podía controlar el carro y las, el carro se pegó con las barras de protección de la autopista. Cuando las barras este, se pegaron, una se abri, las dos se abrieron, una entró por atrás de, mi, de donde yo estaba, yo estaba en la parte de atrás del carro con otra de mis primas y una amiga, adelante iba mi prima, que ella también perdió la pierna, bueno, mi accidente fue como una, las dos perdimos la pierna en el accidente, Okay. Y las dos barras de, contención del, de protección del, de la autopista fueron las que cortaron pues, las, dos, las dos piernas de cada una. A mí fue abajo de la rodilla y a ella fue arriba de la rodilla. En el momento del accidente, lo único que me pasaba por mi cabeza era mi mamá, mi abuela, mi familia, decía... ¿Qué pasa? Era como una película de terror, de verdad era como una película de terror. Yo la hora lo platico muy tranquilamente, pero se veía sangre por todos lados, bueno, muy impresionante, muy muy impresionante. En ese momento yo no recuerdo que me haya dolido, no me dolía, no me dolía físicamente, me dolía ver, ver todo, la situación. todo lo que estaba pasando, sí, la situación. Y en ese momento... Gracias a Dios, y fue un, un, un milagro, pasó un doctor, un doctor y nos sacó del carro, nos aplicó un torniquete a cada una y nos bajó del carro, nos salvó la vida. Llegamos a Acapulco, nos sacaron radiografías, nos, nos atendieron, nos dieron los primeros auxilios y en ese momento dijeron, no, nos tenemos que ir de aquí, las vamos. No, yo en ese momento yo nada más pensaba, mi pierna, mi pierna, ¿qué es lo que pasa?, eh, pasamos de un avión, luego un helicóptero, nos llevaron a la Ciudad de México. Yo todo ese trayecto estuve consciente, todo lo vi, todo, todo fue muy largo, muy, muy largo hasta que llegamos al hospital a la Ciudad de México. Eh, cuando nos bajaron del helicóptero nada más era iba mi tío, mi prima que estaba en shock ya, ahí ya estaba en shock, yo todavía veía todo y... Y mi tío al mismo tiempo dijo, aquí traigo las piezas. Y yo no entendía, ¿qué piezas? Pues en ese momento yo creo que perdí la noción del tiempo, de, de lo que pasaba. Ya no, tenía, ya no tenía más fuerzas y desperté creo que a los dos días. Wow. Y con mi pierna puesta de nuevo, nos insertaron la pierna cada una. Bueno, okay. mi pie, a mi pierna a mi prima su pierna. Y así duré 15 días con la pierna insertada. Me quitaron venas, arterias, estuve Creo que tuve cinco operaciones en esos 15 días para poder salvar la pierna. Y al final, pues, el, los doctores dijeron, ¿sabes qué, Delia? Ya no podemos hacer más. Estás, están, está haciéndote mal a otras, a otras órganos del cuerpo. Te tenemos que quitar la pierna. Y me tuvieron que amputar. Desde ese momento, yo estaba muy joven, tenía 19 años. Cuando tienes 19 años, tú lo que piensas es mi cuerpo, qué, qué es lo que va a pasar con mi vida... Estaba muy joven todavía, no tenía experiencia, no sabía nada, nunca había visto las prótesis, nunca, nunca, había, nunca me había pasado por la cabeza que, que eso me iba a pasar, ¿no? Pero gracias a Dios estaba viva, lo único que me faltaba era mi pierna. Tenía todo lo demás bien, todo lo demás de mi cuerpo estaba bien. Y en ese momento también no lo comprendía. ¿Y por qué mi página de, de Deli, Deli Courage? Deli Courage quiere decir Delia échale ganas, porque la gente llegaba y me decía, Delia, échale ganas, yo estaba acostada en una calle y me decían, Delia, échale ganas, y yo me quedaba, ¿a qué le voy a echar ganas? Échale ganas tú también, ¿no? O sea, sí. para mí no tenía, en ese momento no tenía sentido esa palabra, porque yo decía, échale ganas, tú también échale ganas, o sea, como yo, échale ganas tú también, pero bueno, en ese momento yo no, yo no, y le decía a mi prima, la gente nos dice, échale ganas, porque en ese momento, en ese momento nosotros estábamos pasando una situación muy difícil en todos los sentidos, porque las dos estábamos en el hospital, porque había sido el accidente, porque había cambiado nuestra vida en todos los sentidos. Y bueno, después de, de que pasé en el hospital, llegaron, este, me sacaron del hospital, me llevaron a otro hospital porque ese hospital ya era demasiado caro. Y pude tener una buena rehabilitación, comencé la rehabilitación, comencé a, 
a ir al psicólogo, una vez al hospital donde estaba llegaron unos psiquiatras y me dijeron, ¿alguna vez te han dado ganas de, de suicidarte? Y yo me quedé, ¿cómo de suicidarme? Nunca me han dado ganas de suicidarme, o sea, estoy viva, o sea, no, perdí mi pierna, sí la perdí, pero estoy viva, tengo a mi familia, mi familia me ha apoyado mucho, y yo dije, no, no quiero, y desde ese momento dije, yo no quiero ver a esos psicólogos, o sea, en un momento así la gente puede ser muy fría, y no sabe lo que tú estás sintiendo en ese momento, pero bueno, eso era mi sentir en ese momento también, a lo mejor yo estaba muy sensible, muy vulnerable, y salí de todo esto, yo estaba en la universidad en ese entonces, los dueños de la universidad dejaron que pasara ese semestre, solamente hice los exámenes, mis compañeros de la escuela me ayudaron muchísimo, me, me llevaban las tareas a la casa, con eso pude estudiar para poder pasar el semestre, no perdí el semestre, seguí, seguí con mis estudios, creo que iba en tercer semestre de la carrera de hotelería, y seguí adelante, eh, seguía, seguía con, todo, con todas mis cosas, la primer, el primer, ¿cómo se llama? El primer semestre al mismo tiempo tenía que, en ese periodo, yo tenía que buscar una prótesis para, para poder caminar, para poder comenzar a caminar, uh -huh. y íbamos con mi mamá porque ella era la que me ayudaba y me llevaba para todos lados y me decía, y, y yo veía las prótesis y las veía muy feas, veía como una, como una cosa así de maniquí, y yo decía, esto me voy a poner, se ve muy feo, y, y lloraba, y me sentía muy, muy mal porque no lo quería aceptar, eso yo no lo quería aceptar y, y me hacía mucho daño verlo y decir, me voy a poner esa prótesis, no quería que la gente me viera sin, sin la pierna, mi mamá me construyó una bota, encontramos una bota negra, larga, así como de gato con botas, ¿os de cuenta? Uh -huh. Y ella la rellenó, y cada vez que salíamos en la silla de ruedas, me ponía la bota así nada más para que no se viera que no tuviera la pierna. Yo no quería que la gente me viera sin la pierna. Las únicas personas que me podían ver así, sin, ya sin pie, eran mi familia la más cercana, mi hermana, mi, mis tíos, mis tías que estaban ahí junto a mí, pero la demás gente yo no quería que me vieran. Salíamos y salíamos en la silla de ruedas, pues yo salía con mis muletas y la, y, y la bota ahí colgando, pero yo no podía apoyarla porque era una bota sin nada, ¿no? Todavía no tenía la prótesis. Y en ese momento uno de esos, un amigo nos habló y nos dijo, ¿saben qué? Este, en la televisión están pasando a los paraolímpicos un protecista muy bueno en Guadalajara, váyanlo a ver. Y en ese momento compramos los boletos de avión y nos fuimos a Guadalajara. Yo lo que quería era ver una prótesis bien, no sé, quería... Pero para una prótesis tiene, tiene, tiene un tiempo de, de, estar, de, de adaptarse. El muñón se tiene que formar para poder alcanzar la prótesis, para poder sostener la prótesis correctamente. Y entonces mi, mi muñón todavía no estaba al 100 para poder, para poder me, poner una prótesis. Y fuimos a ver a este protesista, la verdad me ayudó mucho. Estaba ahí una persona que, que me ayudó mucho, se llama Perla Bustamante. Ella es una persona que es este, paralímpica de China. Y esta señora, eh, esta señora me ayudó mucho, me motivó mucho porque ella tenía una prótesis arriba de la rodilla y me decía, no te preocupes, te puedes, te puedes poner faldas, puedes arreglarlo como tú quieras, mira, yo he hecho esto, el otro, te puedes poner tacones. Y ella me motivó mucho, me, me sacó mucho de mi de mi zona de miedo y me decía, tú puedes hacerlo, tú puedes caminar y la verdad sí me alentó mucho a seguir adelante, a decir, bueno, yo puedo, si ella ha podido, yo también puedo, ¿no? Pero en ese entonces yo quería seguir siendo Delia, Delia con la prótesis, me, toda la gente sabía que yo tenía una prótesis, pero no lo veía, o sea, no veían que era una prótesis, la prótesis que yo había escogido, una prótesis que no se veía, Sí, se veía la forma de una pierna, pero no se veía que era una prótesis. Yo siempre andaba con pantalones, yo siempre andaba con, con zapatos cerrados, es más, cuando iba a comprar sandalias, siempre eran sandalias cerradas. Y, y pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo, eh, terminé la carrera, estudié un poco, eh, trabajé un poco en México y luego unas amigas me dijeron, ¿sabes qué? Hay, una, hay una, un programa de, de niñeras en París, ¿Y tú quieres venir con nosotros? Y yo, sí, sí quiero ir con ustedes. El programa es que tú vas a vivir con una familia un año, cuidas a los niños y estudias al mismo tiempo francés, vives con la familia y es un año de, de estancia allá. Ok, vamos, ok. Ya postulé, puse los papeles. Al principio las familias no me aceptaban. Cuando las familias sabían que yo tenía una discapacidad, 
las familias uh -huh. no aceptaban porque decía ¿cómo, van a, ¿cómo va a cuidar a mis hijos? O sea, no, no es posible uh -huh. que cuide a mis hijos así. Y mis amigas se encontraron luego familia, yo no encontré familia luego, luego. Ellas se llegaron aquí en, en el mes de agosto, yo todavía pasé más tiempo hasta que encontré una familia que, que me aceptó como era. Y yo llegué en marzo del 2006 a París con una familia franco-ivoriana, franco de Costa de Marfil. Una familia que, que me aceptó tal y como era. Al principio yo, yo tenía mucha dificultad porque no hablábamos el mismo idioma, yo había estudiado francés en México, pero pues nada que ver, nada okay. que ver con lo que cuando llegas al lugar ya tienes que hablar y todo. Hablaba inglés y al principio hablaba inglés y el señor me hablaba en inglés, pero como la señora no hablaba inglés, entonces me decía, no, 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 tú tienes aquí a aprender francés, así es que vamos a aprender francés. Y, y a veces sí me costaba mucho trabajo porque yo no estaba... Yo no estaba acostumbrada a caminar y aquí en París caminas muchísimo. O sea, para todos lados es caminar, caminar, el transporte, o sea, los carros no es tan, tan práctico andar en carro. Es más fácil estar caminando. Y, y con los... antes, antes que continúes, eh, perdón que te interrumpa, ¿cuánto te tomó el aprender a caminar con tu, con tu prótesis? Um, yo te digo, tuve una muy buena, eh, ¿cómo se dice? Adaptación a... Ajá. Una buena... Rehabilitación. ¿no? Rehabilitación, perdón. Ajá. A veces me confundo con las palabras en francés. Sí. Y tuve una muy buena rehabilitación en el Hospital Federico Gómez, se lo quiero decir, porque son muy buenos ahí. Y hice de todo. Yo estaba con un... Cuando salí de, de todo esto de la, del accidente y las operaciones, estaba muy, muy delgada, perdí mucho peso y tenía que hacer músculo. Entonces, yo lo que empecé es hacer músculo... Y cuando tenía que tomar la prótesis, yo creo que me llevó alrededor de, no sé, tres meses volver a caminar. Okay. Pero volver a caminar es como caminar como un niñito, como un bebé. O sea, cuando un bebé vuelve a caminar de que se cae, de que tenía ámpulas en, la, en, la, en el muñón, porque para que se adapte el muñón a la prótesis es, es, es complicado. Hasta a veces también cuando camino, cuando, cuando estoy en el calor... Es, o sea, es difícil que, un, que una, una herramienta se, se, se adapte a la pierna, ¿no? O sea, no es, no es tan fácil. Ahora ya tengo 20 años así y ya es, para mí es normal caminar. A veces sí me lastima, o sea, no es siempre, siempre que camino normal, normal. O sea, tengo un poco de cojera. Y, y por eso trato de hacer ejercicio, por eso debo de tener una, una dieta balanceada, porque si subo de peso, la prótesis también no puede, no puedo, caminar, no puedo caminar bien. Así es que ahora trato de hacer más ejercicio. Antes, al principio hice mucho spinning y eso me ayudó a, a poder caminar mejor. Eh, yo les doy un consejo a las personas que tienen una prótesis para poder caminar bien. Yo les aconsejo que hagan mucho músculo que se ejerciten y eso es lo que les va a dar fuerza para poder, eh, para poder controlar la prótesis y poder, poder caminar mejor. También hay diferentes tipos de prótesis, no nada más la prótesis, o sea, yo tengo una prótesis con un pie que es muy flexible y eso hace que mi marcha sea más, con más elasticidad. Okay. Y eso, eso hace que, que sea más fácil para mí caminar. Eh, aquí en Francia, las, te hablo un poco también de las prótesis, las prótesis en un, hay un porcentaje que el seguro social te las paga y el otro porcentaje tú las pagas. Si tienes un seguro de gastos médicos, el seguro de gastos médicos te toma una parte, pero es dependiendo de lo que tú, que tú quieras. En México, yo hasta donde estuve, hace pues 10 años más o menos, en México uh -huh. no te pagaba nada la seguridad social, todo es a tu es a tu cargo y son muy muy caras las prótesis son muy caras las prótesis alrededor de 50 mil pesos una prótesis básica oye Delia y en cuanto en cuanto pues lo del seguro pero en cuanto a la parte de, de que estemos como país adaptados para la gente discapacitada a comparación de, de Francia ¿cómo lo, cómo lo ves tú eh, pues ahora no vivo allá 
al principio a mí no me importaba, no me importaba y yo no quería decir que era discapacitada. Cuando yo vivía en México, yo no decía que era discapacitada, yo no quería mostrar que era discapacitada, así es que no me informaba de las cosas que habían en México. Ahora, cuando voy, he visto, por ejemplo, que los carros tienen, tienen ya unas placas especiales para poderse estacionar en algún lugar, o que, o que, por ejemplo, tienen, creo que hay incentivos para las personas con discapacidad también, pero en sí no tengo mucha información de la diferencia que hay entre México y Francia, solamente en los costos, eso sí sabía que, que no te pagaban, que no te pagaban nada, no te pagaban nada de, 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 de prótesis, de utensilios para, para poder sobrellevar tu, tu discapacidad. Aquí en Francia hay muchos, muchos planes, muchas organizaciones que te ayudan a a preservar lo que es tu vida física con, con la discapacidad. Pero también hay muchas, muchas organizaciones que son nada más, ay, sí, o yo hago esto, o yo hago lo otro, pero al final de cuentas es como en todos lados, hablan y hablan y, y no hacen nada, no hacen nada, es, no sé. Eso a mí también a veces me da mucho coraje y, y por eso te digo, también tengo esta página porque yo quiero mostrar que, que sí se necesita, sí necesitamos herramientas, por ejemplo, en los elevadores, por ejemplo, los eh, este, en los aeropuertos, que, que te ayuden. Eso sí, en México te ayudan muchísimo en los aeropuertos. Para la discapacidad te ayudan muchísimo. Hay personas que, que te ayudan muchísimo. Yo he ido con mi hija sola. Me ha ayudado muchísimo para trasladarme de un lado a otro. Las maletas, eso sí, no, no puedo decir nada. Pero, no sé, en empresas, para los trabajadores. Muchas empresas hablan y y hablan solamente para, para, por marketing, por decir, yo ayudo a las personas con discapacidad, pero cuando necesitas algo y pides algo, no te lo dan, no te lo dan, y, y eso a mí me da muchísimo coraje, escuchar que, que juegan con, con, con esta palabra de discapacidad cuando, cuando no van a ayudar a la gente. Y, y yo creo que es una necesidad que, que las personas con discapacidad vivan en un, en un entorno que para la gente es normal y que para ellos es una necesidad. Por ejemplo, las rampas, por ejemplo, yo, por mí, para mí es una discapacidad que no necesito, puedo estar subiendo y bajando las escaleras. A veces me cuesta trabajo porque estoy cansada, pero lo hago. Lo hago y, y estoy motivada para hacerlo. Pero hay gente que, por ejemplo, está con una... Con una con una silla de ruedas y va sola, ¿cómo va a hacerle para subir y bajar unas escaleras? No va a poder. También con una persona que está embarazada o con una persona que está con un bebé, es igual para todos. Y a lo que voy es que los gobiernos y la gente deben de pensar que las discapacidades, a una discapacidad todos vamos a llegar de viejos. Cuando estemos viejitos, la gente claro. va a necesitar de, esos, de estas herramientas para poder... Para poder seguir moviéndose y, y caminar y, y estar en, y estar, ser autónomos. Ajá. Pero siento que la gente no lo ve así, no lo ve de ese modo, dice, a mí nunca, nunca yo nunca voy a tener un accidente, yo nunca voy a estar viejito, o, y dices, algún, yo tampoco no pensaba, yo nunca pensé que te iba a tener un accidente, yo nunca pensé que iba a perder mi pierna, claro. y sin embargo pasó, y, y bueno, nunca pensamos en esas cosas que nos pueden pasar. Antes de continuar con este episodio, te recordamos que en yogaparami.com puedes encontrar las mejores clases de yoga, meditación, fitness, barré, etcétera, hasta la comunidad de tu hogar. Con los mejores maestros llevamos cinco años de experiencia con más de 250 clases en donde estamos constantemente subiendo contenido nuevo e interesante para tu bienestar. No lo dudes, entra ya a yogaparami.com. Como, como sociedad, ¿cómo podemos eh, aportar o, o, o cómo podemos apoyar a alguien con discapacidad en, en, pues en todos los sentidos? Tanto si los vemos pasando o si eh, hay alguien cerca o yo como si es un empresario o empresaria, ¿cómo podemos apoyar esta parte de, de discapacidad que tú, que tú consideres que pueda ser un plus o un beneficio para Yo para creo que poniéndome, que... poniéndose en su lugar, poniéndose en los zapatos de esa persona y diciendo, eh, 
si veo a esta persona que está pasando por la calle, por ejemplo, hay un lugar, un, un lugar de discapacitados, si tú te estacionas en ese lugar, ahí ya dices, ¿para qué te estacionas si tú no lo necesitas? Un empresario lo que podría hacer es, no sé, por ejemplo, en México, donar un peso para, para donar a una persona que necesite una herramienta, una prótesis, una silla de ruedas, eh, no sé, algo de ese estilo, y, y como persona normal, yo digo que solamente poniéndose en su lugar, en el, en el transporte público, dejándole el lugar a una persona, un viejita, una persona embarazada, a lo mejor las discapacidades no se ven a simple vista, pero, pero tú sabes que la persona lo puede necesitar en ese momento para ti. Tú dices, bueno, ahí está, trae su bastón, puede quedar separado un rato más. No. O sea, no sabes lo que la persona está sintiendo por dentro. La persona está, eh, está también esforzándose por quedarse, por quedarse de pie mucho tiempo y tú dices, no es para, para mí que puedo, que tengo todas las, todas, todas las partes de mi cuerpo, entonces lo puedo ayudar de esa manera. Claro, por supuesto, porque luego la gente, son cinco minutos, nomás me bajé a no sé qué, pero pues no sabes cuando realmente puede pasar algo o alguien sin necesitarlo. Sí, este... ya me ha pasado, en todos lados me ha pasado. Y, le, y sí me bajo del carro y les digo, oye, ¿tú necesitas realmente ese lugar? ¿Me estás grabando? ¿Me estás grabando? Y yo, no, no te estoy grabando, pero solamente quiero preguntarte por qué te estacionas en ese lugar si no lo necesitas, si lo necesitaras. Y, y en ese aspecto yo, yo me he vuelto, digamos, muy valiente para pararme y decirle a la gente que pues, no lo necesita y que lo deje para la persona que sí lo necesite. Claro, claro. Este, Deli, entonces llegas a, a París y ¿con qué principales retos te enfrentas? Además de que ya dijimos del, del lenguaje, pero en tu vida diaria, ¿cómo, cómo encuentras eh, el estar en un lugar? Yo llegué y, y para empezar, yo mi baño en México ya lo tenía adaptado para mí, para cómo me bañaba, y entonces llego a esta casa y el baño tenía que volverlo a adaptar a mi forma, y tampoco no podía llegar y decir luego, luego a la familia, oye, necesito el baño así, no, ni las conocía, apenas me estaban conociendo, y, y pues bueno, yo poco a poco les fui diciendo, ¿saben qué? Necesito hacerlo de esta manera, eh, cuando caminaba también me cansaba muchísimo, pero yo creo que la gente con la que vivía, la familia con la que vivía ellos, ellos me, me incorporaron muy bien a su familia. Y es más, hasta la señora, ella me llevaba al protesista. Ella me decía, Delia, ¿sabes qué? Te conseguí un protesista. Ven, vamos, este te va a ayudar. Vas a cambiar tu prótesis aquí antes de irte. Y, y no va a haber problema, tú vas a estar mejor. Y también yo creo que por eso, por eso fue que regresé, porque, porque esa forma de ver las cosas muy prácticos, muy, muy, ¿cómo se dice? Que quieren, a, que quieren integrarte a, a su vida, eso se me hacía muy bien. Y, la, y ellos querían que estuviera bien con ellos y que estuviera bien con los niños. Y entonces, uh -huh. yo siento que ahí, ellos fueron mi familia hasta la fecha. Tiene, tiene 15 años, 15 años que los conozco y siguen siendo mi familia aquí en Francia. Padre, excelente. Y, y luego te casas, ¿qué, qué, qué siguen? Eh, eh, yo regresé a México, volví a México después del año de, de estancia como, como pioper, como niñera. Y, y después regreso tres años después con la misma familia de, de vacaciones. Fue cuando conocí a mi esposo, me, vivimos juntos un tiempo y, y ya después nos casamos. A, a lo que yo regresé, cuando yo regresé ya no era como estudiante, bueno sí, el primer año fue como estudiante uh -huh. y ahí es donde, donde empiezan las cosas eh, complicadas porque para ser estudiante aquí necesitas una visa especial y cada año hay que ir a la, a la oficina para cambiar las visas, uh -huh. eh, es, un, eh, es complejo, también otra cosa que, que me ayudó, porque yo volví a estudiar aquí, cuando yo llegué aquí a los tres años después de ser niñera, eh, mis estudios y mi experiencia de trabajo en México no eran válidos aquí, así es que tenía que volver a estudiar. Volví a estudiar la licenciatura, hice una licenciatura en recursos humanos. Eh, hice una licenciatura, pero hay un, 
hay un como un convenio entre, vamos a decir, un convenio donde puedes estudiar y hacer y hacer un, prácticas al mismo tiempo, son prácticas pagadas. La empresa que, que te contrata te hace, la, la empresa que te contrata te paga a la escuela y sobre todo es un, eh, en, en este caso para mí era un plan para personas con discapacidad. Es, o sea, fue una ventaja para mí porque siendo una persona discapacitada yo pude encontrar un trabajo más fácil. Las empresas, eh, ¿cómo se dice? Contratan, contratan a, a, las, a las personas con discapacidad porque para ellos es un, es un digamos, una cosa extra para el uh -huh. gobierno y entonces ellos pagan menos, menos Impuesto. una, una, como impuestos. Entonces uh -huh. ellos contratan más a la gente con discapacidad en sus prácticas y a ellos les conviene y para las personas con discapacidad es una gran ventaja porque son las primeras en poder encontrar trabajo antes, bueno, no de trabajo, sino prácticas antes que los, los, vamos a decir, a la gente que está normal. Y para mí fue una gran ventaja porque comencé a hacer mis estudios de nuevo, hice dos años de estudio, la, el, la licenciatura en recursos humanos y luego hice el máster en recursos humanos. En esta empresa donde comencé a hacer mi, hice también mi tesis en en inserción de las personas, de los trabajadores con discapacidad en Francia, sobre todo yo donde estaba trabajando, y la persona que, me, que estaba a cargo del servicio de discapacidad, ella me ayudó muchísimo para, para poder hacer esa tesis. Eh, al mismo tiempo, ella me, me llamó para hacer una entrevista en un, en, una, en un periódico, en un periódico parisino, y yo estaba muy feliz porque con eso daba por validada mi tesis, me ayudó muchísimo para poder hacer mi tesis de las personas con discapacidad. Aprendí muchísimo sobre el tipo de personas con discapacidad que hay y además de las leyes que existen para las personas con discapacidad en Francia. Así es que tuve muchos conocimientos sobre eso y, y además que tuve una, una buena experiencia trabajando en esta empresa yo en ese tiempo quedé embarazada y yo decía, ¿cómo le voy a hacer embarazada para seguir trabajando? Y ellos me ayudaron muchísimo porque yo no tenía que tomar los transportes. Había un acuerdo entre la empresa y el servicio de discapacidad donde ellos me pagaban un taxi y todos los días el taxi pasaba en las mañanas por mí y en la tarde me llevaba a mi casa y yo estaba embarazada. Entonces yo pude trabajar hasta el final de mi, de mi capacidad de, de, de embarazo y yo les agradezco muchísimo por eso, porque pude trabajar hasta el final, no tuve ningún problema. Cuando estaba embarazada, eh, el protecista me decía, si, 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 eh, si estás este, con mucho peso, entonces te tendremos que cambiar la prótesis. Y al final de cuentas yo subí 8 kilos, mi prótesis nunca la tuve que cambiar, estuve muy bien todo el periodo de mi embarazo. Mucho antes de estar embarazada, lo que yo me preguntaba, yo decía, ¿cómo le voy a hacer con una prótesis para poder caminar, o sea, seguir todo, y para mí pasó todo muy natural, muy natural, yo creo que fue un embarazo muy normal, yo todavía tomaba los transportes, por ejemplo, para ir al hospital, cuando necesitaba ir a, vi a visitas al hospital, y, y bueno, yo pasé un, de lo contrario que yo había pensado, mi, mi embarazo fue muy, muy natural, ya después cuando nació mi hija, pues, Igual, hasta ahora lo único malo es que ya está muy pesada ya, ya no la puedo cargar como quisiera, pero hasta hace poco tiempo todavía la podía cargar, caminar con ella y caminando. Podría ser un inconveniente. Lo que me preguntaban también es eh, si mi hija sabe de mi discapacidad y les digo, claro que sabe, es algo muy normal para ella, lo vive conmigo sí. diario. Eh, ella me ayuda, ella le digo, ah, cuando ya no tengo la prótesis, ella me dice, mamá, ¿qué necesitas? O, eh, sí, te traigo esto, o yo te pongo la prótesis, mamá. Y ella aprende conmigo. Tiene? ¿Perdón? ¿Cuántos años tiene? Ella tiene cinco años. Cinco años. Y Andrea es, es, este, es muy inteligente, yo creo que, que se ha dado cuenta de muchas cosas y también hemos crecido juntas y... Y en este periodo, en estos últimos años, yo no quería todavía, hasta hace pocos años, yo no quería que me vieran sin, sin la prótesis. Y yo, por ejemplo, no me ponía vestidos y no quería que me vieran con, con sandalias. Y, y de un tiempo para acá yo dije, me, o sea, no me importa ya. Ya no me importa que la gente me vea, que tengo una prótesis, 
ya no me voy a esconder con esto, me, me acepté porque no me aceptaba, no, no aceptaba, en ese momento yo decía, la gente puede saber que tengo una prótesis, pero nunca me van a ver sin ella. Y ahora, desde hace, ¿qué será? Tres años para acá fue cuando, cuando dije, voy a abrir mi página, voy a abrir mi página en internet y, y voy a compartir lo que es una, lo que vive una persona con discapacidad. Uh -huh. y, y pedí consejo a otra persona que, que, que está más en los medios, en, lo, en las redes sociales. Le dije, oye, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo hacer para crear mi página? ¿Cómo, cómo le puedo hacer para para que la gente empiece a notar, me, me decía, no, Delia, no creas que desde un día para otro te va a costar mucho trabajo. Y le dije, pues no me importa, con tal de que una persona vea que, que la gente con discapacidad necesita, necesita ayuda en cualquier, cualquier momento, eh, que se sensibilice con que una persona me vea que, que debe de sensibilizarse, de, deben apoyar a esas personas, con esa persona que me haya visto conmigo, por mí, es suficiente. Eh, en ese momento yo abrí mi página y empecé a compartir todo, fotos de cómo es una prótesis, cómo se pone una prótesis, eh, pues también los inconvenientes que es de tener una prótesis, de caminar, me salen ámpulas. Empecé a tener un poquito más de confianza en mí, por eso también mostré lo que, lo que yo sentía, me acepté. Eh, el año pasado una fotógrafa de aquí de París me invitó a un grupo de, de mujeres que se llama Stronger Together y es un, es un grupo de mujeres que, que hicieron varias fotos de, de mostrar a las mujeres como somos, tal y como somos, sin, sin decir, ay, yo, soy, yo, no estoy, yo no estoy bien físicamente, o sea, yo me acepto tal y como son y era un grupo de mujeres que tenía, por ejemplo, muchas cicatrices, una, una tenía cicatrices, otra que estaba en silla de ruedas, otra que estaba embarazada, y, y es un, fue, un, fue un, vamos a decir, una organización para hacer un, varias fotos, y estas uh -huh. fotos este, se, se postearon en, en galerías, de, galerías de, de arte aquí en París, y también en la Torre Eiffel, hubo una foto que se posteó ahí, fue con una persona que tenía cáncer, eh, uh -huh. cáncer de seno, y todas esas fotos... Eh, el objetivo de estas fotos era mostrar que, que estamos bien así, que estamos bien si somos gordas, si somos flacas, si no tenemos una pierna, si, si tenemos el cabello corto, si lo tenemos rosa, si somos morenitas, si somos güeritas. O sea, eso no importa. Y es que hacer conciencia a todas las chicas, a todas las mujeres, que deben de estar felices con su cuerpo, que deben de estar felices con, con lo que tienen, de, que si quieren cambiarlo, a lo mejor ellas lo pueden cambiar, pero hay momentos en la vida que tienes una enfermedad y eso no es tan fácil cambiar en tu cuerpo. Así es que debes de aceptarlo tal y como es. Por ejemplo, conmigo, yo tengo una prótesis, me acepto tal y como es con mi prótesis, con una amputación, eh, no tengo un pie, entonces estoy feliz, estoy, me acepto como es, me pongo lo que yo puedo ponerme y, y no me estoy lamentando porque no, no puedo ponerme, no sé, unos tacones o, o porque no, no puedo no puedo ponerme una falda, me la puedo poner, la cosa es que yo me sienta a gusto con lo que me pongo. Y, y este era el objetivo de, de esta organización Stronger Together, eh, eso también me ayudó más en creer en mí, en creer en mi cuerpo, y, y yo lo comparto con ustedes porque, porque sé que muchas de las chicas que están en, en, en las redes sociales eh, uh -huh. se ponen los filtros, se ponen, se tapan, o se cortan con Photoshop las fotos, y eso no es real, lo real es lo que, lo que, lo que pasa a veces que no se muestra, y, y por eso es mi, mi sentir de compartir con ustedes que, que tengo, que, tengo que, que ayudar a sensibilizar que la, el, cuerpo, el cuerpo es bello como, como lo tenemos, y la gente sí. debe de, de quererse así. Otra, otra cosa que quiero hablar de la discapacidad es que una discapacidad puede llevar a otra discapacidad. Y también al mismo tiempo puede crearte habilidades. A lo mejor, no sé, yo perdí mi pierna, pero tengo la habilidad de, de no sé, de manejar mejor mis manos, de servirme mejor con mis manos. Y lo único malo es que, por ejemplo, como utilizo una pierna, 
la otra pierna se debilita, la otra pierna se desgasta más. Y así puede pasar con muchas de las, de las, de las discapacidades en toda la gente. Claro. Sí, y muchas veces la capacidad mental es peor que una capacidad física. Entonces, como todo, todo tu valor y tu coraje de salir adelante, de hacer tu vida normal, o sea, todo viene de tu actitud, ¿no? De toda de toda esa fuerza y valor que agarraste. ¿Qué, qué emociones crees que, que fueron las más fuertes y cómo las viviste? Porque emocionalmente muchas veces eh, nos creamos obstáculos porque no sentimos esa emoción y la guardamos y la reprimimos. Y yo creo que es importante sentirlas para liberarlas, ¿no? ¿Qué emociones crees que te hayan en todo tu camino, o sea, no en solo una etapa, sino en todo tu camino, ¿qué emociones han sido como las más fuertes pero, y cómo las trabajaste para poder ahora estar compartiendo esto y con esta actitud que tienes ahora? Yo creo que la primera fue tristeza. La primera fue muchísima tristeza porque ya no tenía ese miembro, ya no tenía esa parte de mí y yo la quería conmigo y pues ya no la podía tener. Esa fue la primera yo siento que ahí fue mucho mi familia que me ayudó a superar esa tristeza, a decirme, estamos contigo, Delia, no vamos a dejarte sola, te vamos a ayudar, estamos contigo. La segunda fue el miedo. Yo tenía miedo de que la gente me viera sin la pierna, de que me viera, de que no me viera normal. Y yo ya no soy normal, yo soy una discapacitada, no soy una persona normal. Entonces era miedo de mostrarme como yo era. Y la tercera que muchas veces la tengo es frustración, porque a veces yo siento que, que no hay las, los medios, como yo te repito, no hay los medios para que, para que la gente pueda, pueda ser, a pesar de que es, te digo que es normal para todos, tú vives una vida normal, tú necesitas, eh, tú necesitas estar sentada, este, tú necesitas caminar, y por ejemplo en mi caso, a veces me frustro porque digo, eh, no sé, en el trabajo, por ejemplo, eh, tengo la impresora que está lejos de mi, de, mi, de mi oficina y tengo que pararme, y a veces digo, pararme 50 veces al día para ir a la impresora, para mí es cansado. Y la gente no lo ve de esa manera porque me dice, ah, Delia puede caminar, pues que se pare y que vaya a la impresora. Pero 50 veces al día es cansado, ¿me entiendes? Ese tipo de ejemplos. Esas tres cosas son las que, yo creo que la tercera todavía tengo que trabajarlo un poco más pero yo creo que es la más normal porque, porque la gente a veces no se pone en tus zapatos y también es normal porque no lo vive como tú lo vives. Claro. Sí, no lo siente y no lo vive, pero eh, no tienen como esa empatía de saber lo que se siente el tener que parar 50 veces, ¿verdad? Sí, exactamente. Exactamente. Eso es lo que falta a veces, muchas veces, yo creo que en la vida en general, falta empatía, no sé, por ejemplo, tú que estás embarazada, eh, los viejitos, o sea, muchas veces eso falta, empatía, la gente que, que a lo mejor no ve su discapacidad y es una discapacidad mental y, uh -huh. y, y ellos también necesitan empatía, todos necesitamos empatía y, y pues a lo mejor también por eso el mundo está así, ¿no? Porque falta empatía. Sí, sobre todo creo, Delia, que es no... O sea, no desvalorizar las emociones que alguien más pueda sentir, porque tú podrías decir, oye, pues a mí me, me amputaron una pierna, ¿tú por qué te estás quejando porque, eh, no sé, estás embarazado? ¿Por qué te estás quejando porque te duele la cabeza? Pero muchas veces no sabemos qué tan tolerantes somos a ciertas cosas y una persona siempre es diferente a la otra. Entonces, es importante validar las emociones de los demás por cualquier situación que sea, inclusive, oye, estoy triste hoy porque se me quemó el pan, no sé, algo tan vano como eso, como validar mucho esas emociones y esos sentimientos y nunca decirle a alguien de que, ay, no te quejes, o ay, porque como tú decías, échale ganas que te dicen. Esos tipos de comentarios yo creo que muchas veces eh, nos quitan valor a nuestras emociones y más que ayudar, porque yo creo que no lo hacían como por, por molestar, sino es no. una manera de ver que vas de a estar... Motivarte. Por... ¿No? Pero muchas veces esos comentarios eh, 
no sirven, sino lo que tienes que hacer es estoy para ti y validar las emociones de los demás. Y estoy hablando de en cualquier situación. O sea, a ti, eh, tú, tú viviste por algo muy fuerte que cualquiera podría tener esa empatía de decir, oye, es algo fuerte. Pero también hay que voltear a ver a cualquier persona, sobre todo ahorita que estamos, bueno, coincide que fue la semana de la salud mental, ¿Cómo eh, ayudar a la gente que se, se valide esas emociones? Por cual pequeña situación que sea, tenemos que validar las emociones para no cargarlas y para que no luego suceda que, que estamos caminando con una mochila pesada de emociones guardadas y reprimidas porque alguien dice, no te preocupes, tienes esto otro. O sea, no reemplaza, no reemplaza, no, no ¿verdad? No reemplaza. Entonces, hecho, pues, no, no reemplaza, no reemplaza nunca nada, pero, pero hay que hay que trabajarlo, hay que hay, hay que tomarlo, hay que tomarlo de otra manera. Yo digo que hay que tomarlo de otra manera. Decir, bueno, si me dijo esto, pues también esa persona tiene su tiene sus miedos, sus problemas, sí, y eso también es empatía. Decir, ay, este me me, 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 me incitas, me, me ayudas, me quieres motivar, pero, pero para mí no es. Y yo siento que ese, 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 ese lado yo ya, lo he, yo ya lo he cambiado, porque por eso también ahora lo digo riéndome, échale ganas. Sí, la, yo también le echo ganas, le estoy echando ganas, sí. pero tú también échale ganas. Claro, claro. Y tomo algo de esa. Gracias por compartirnos eh, toda tu experiencia, todo tu camino que bien puedo entender que no ha sido fácil, pero el, el que tú tengas como eh, esa, esa, ese valor, ese esfuerzo de compartirlo, de abrirte, de, de saber que, que esto que estás compartiendo le va a servir a alguien más, y no necesariamente nada más a alguien con discapacidad, sino a cualquier persona que esté pasando por un problema, el decir, oye, es la actitud la que te saca adelante, eh, es la manera de responsabilizarnos a nosotros mismos porque, bueno, me pasó esto, pero yo continúo y hago mi vida y, y le echo ganas y, y, y estás día a día, así día a día compartiendo. Creo que es algo muy valioso para que todos debemos de aprender. No sé si hay algún mensaje más que quieras compartirnos. Pues yo digo que hay que ser perseverantes, a lo mejor no de un día para otro vamos a decir, soy valiente, me tomó mucho tiempo poder hablar y contarte todo esto, me tomó mucho tiempo, fue un camino muy, muy largo, eh, platicarle a muchas personas, pero con el simple hecho que la gente, mis amigos, la gente me escribe y me diga, te admiro Delia, qué valiente eres, me, te admiro porque estás en, en el otro lado del mundo, y yo no he tenido ni el valor de salir de aquí de mi casa, sí. eh, te admiro porque, porque eres una mujer que, el, que ha salido adelante, y, y para mí eso es, 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 muy, es, es mi fuerza, es mi motivación, y muchas gracias a ti por invitarme, por, por, por invitarme a, poder, por, a estar hablando contigo y poderles compartir todo este todo este camino que, que he tenido y bueno, lo único que les pido es que sean, que sean sensibles con las discapacidades, que, uh -huh. que, 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 que vean que es difícil para una persona con discapacidad y que no nada más las discapacidades pueden ser físicas y se, se, se vean a simple vista, hay muchos, muchos tipos de discapacidades que no se ven y que la gente también necesita ayuda Necesita ayuda a lo mejor no nada más moralmente, también físicamente, sobre todo moralmente. Yo creo que eh, estar ahí moralmente para una persona es lo que le va a ayudar a poder sal salir adelante y, y, uh -huh. seguir, y seguir la vida y que, y que tenga ganas de, de estar viva. Claro, tener ese apoyo es súper importante. Y apoyarnos en todos los sentidos discapacitados o no, también el observar y el, el tener empatía por, por los que te rodean es importantísimo sí. eh, para saber que están bien. A veces hay gente que oculta muy bien que no está bien, ¿no? Sí. Y entonces... Eh, y no, no que... siempre podemos estar bien, podemos... Exacto. Yo no te voy a decir que estoy bien siempre al 100%, a veces 
sí, me desespero, me desespero de no poder caminar, de no poder caminar más rápido, de no poder correr, pero poco a poco lo voy a lograr, poco a poco lo voy a lograr. Y yo decía, algún día voy a hacer, el, voy a hacer un maratón, algún día voy a hacer esto, y lo voy a hacer a lo mejor no ahorita, pero, pero lo intento. Y hay que intentar las cosas, solamente intentarlas y tener el valor. Así es. Pues muchas gracias, Delia. Muchas gracias por todo lo que comparten. ¿Cómo te podemos encontrar la gente que quiera seguir tu camino? Eh, estoy en Instagram como Deli Courage. Se escribe Deli, D-E-L-I-C-O-U-R-O-G-E. -E. Uh -huh. Y en Facebook como de Échale Ganas. Ok. Padrísimo. Como quiera voy a poner todo en el desarrollo ahí de, en el, la descripción del episodio para que te puedan contactar. Te felicito por tus ganas, por tus ganas también de compartir, de ayudar y te lo agradezco mucho. Muchas gracias a ti también por compartir y por ayudar en este, en este momento. Muchas gracias. Pues gracias a todos y ya saben que eh, eh, bueno, todo esto que compartimos es, es para que se siga escuchando, entonces si crees que hay alguien que le pueda servir este episodio compártelo, lo puedes compartir por Whatsapp, por Instagram, por Facebook, por cualquier medio eh, y platícame qué te pareció, cuéntanos un poquito ahí en Instagram, estoy como Berna Yoga eh, y esperemos que este tipo de, de entrevistas y herramientas te sigan funcionando para que veas la vida de una manera más bonita, más feliz y eh, más responsable de nosotros mismos y de nuestra felicidad. Porque la felicidad al final de cuentas es una decisión que tomamos diario y que hay que trabajarla. Hay que trabajarla y entre más la trabajemos, más fácil va a llegar diario y por más momentos a nuestra vida. Entonces, muchas gracias por escucharme y gracias de nuevo a ti, Delia. Y nos vemos. Gracias. Bye. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.